1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
2: BNR Nieuwsradio, BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
0: Het gaat te snel, te goed in de bouw. Het gevolg een groot tekort aan bouwvakkers. Alleen al in het MKW kwamen er in één jaar 2000 banen bij. En dat terwijl de instroom op de opleidingen zo'n 70% daalde. Dankzij die crisis natuurlijk. Hoe komen we aan genoeg geschikte bouwvakkers voor al die ambitieuze bouwplannen? Welkom bij BNR-bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Aris Willems van ROC Midden-Nederland. Gerrit Schuit, directeur bij Bouwmensen Midden-Holland. Werven en begeleiden voor de bouw. En Rob Prudon, hoofdpersoneel en organisatie bij bouwbedrijf HSB. Welkom allemaal. Uh, meneer Prudon, om even bij u te beginnen. Dat tekort aan bouwvakkers, dat gonst al een tijdje, is al, al wat vaker voor gewaarschuwd. Hoe, hoe is dat nu in de praktijk? Hoe merkt u dat? Nou ja, Wat je ziet is dat de productie
3: die neemt toe. En, en je hebt gewoon echt een capaciteitsprobleem. Dus, dus het werk maken met, met juist gekwalificeerd personeel, dat wordt steeds meer een uitdaging.
0: Uh-huh. Uh, Gerrit Schuit, is dat, uh, hoe ervaart u dat? Hoe merkt u dat in de werving, selectie, begeleiding?
4: Ja, het is in ieder geval voor ons heel makkelijk om alle jongens kwijt te raken of te plaatsen bij bouwbedrijven. En we merken ook dat we veel meer vraag hebben als dat we nu aanbod hebben. Tegelijkertijd merken we ook wel dat jeugd meer geïnteresseerd is als in voorgaande jaren, omdat de bouw een hele andere uh, imago heeft, hè, veel positief in het nieuws. Ja, ja. Alleen de aantallen matchen nog niet.
0: Kijk, uh, Aris Willems, ROC Midden-Nederland, is dat iets wat u ook ziet dat er wat meer Populariteit is uh, bij die opleidingen? Ja, zeker. We ja. hebben
1: dit jaar ongeveer 14% meer uh, aanmeldingen dan het jaar daarvoor. Dus wij zien ook de leerlingen aantallen stijgen.
0: Ja, kijk. Nou, uh, wij wilden ook wel eens even weten hoe die bouwvakkers het zelf eigenlijk ervaren. Hoe druk hebben ze nou, het nou echt op die bouwplaats? En verslaggever Roger Dankerlui sprak in de Finexwijk Leidse Rijn bij Utrecht erover uh, met een bouwvakker.
5: Het is wel ja, heel druk, vind ik. Uh, remmen en, uh, en uh, stilzan eigenlijk. Heel, uh, alles moet op tijd klaar. Nou, ik vind het wel uh, momenteel heel erg druk eigenlijk.
3: En sinds 2008 was er een crisis, maar die is het nu alweer een paar jaar uh, voorbij.
5: Merkt u dat het nu echt drukker ook is? Ja. Het is wel, uh, maar wel met uh, momenten dat het druk is bij ons. Maar uh, ja, het is wel drukker dan 2008. Dus van, dan was het al minder werk en nu is het weer uh, volop hollen en stilstaan eigenlijk. is dus genoeg te doen? Ja zat. Echt zat. Is het ook wel makkelijk om
3: die bouwvakkers te vinden... de timmerlieden, de stucadoors, om, om al dit werk ook rond te krijgen?
5: Nee, dat nog niet, vind ik. Ze hebben wel heel veel uh, 60 erbij zitten... maar niet heel veel dat ze zeggen van nou, genoeg, man. dat niet.
3: Er kan meer bij?
5: Ja, er kan veel meer bij, denk ik.
3: Ook veel werknemers die vanuit het buitenland misschien
5: komen? Uh, dat ook. Je ziet heel veel uh, bouwplaatsen, Polen, Hongaren... Maar ja, dan is de communicatie met elkaar minder, vind ik, persoonlijk. Dus, uh, maar ja, dat is wel jammer. Dus uh, hun doen wat hun opdracht is. En uh, voor de rest, communicatie kun je niet uh, krijgen van hun. En dat uh, vind ik zonde, op de bouw. Ja, Ron
0: Prudon, als ik deze meneer zo hoor... Uh, die maakt zich wel een beetje zorgen. Hij hoort ook wel communicatie. Is wat lastiger met buitenlandse collega's. Is dat ook iets wat u ziet? Dat dat een, een probleem is?
3: Ja, dat is echt inderdaad een probleem. Dat is een veelgehoorde klacht op de bouwlocaties... waarbij uitvoerders, met name van ondernemers... dus extern personeel krijgen. Je wordt gedwongen, of die worden gedwongen... door mensen uit het buitenland te halen. En dan is echt communicatie, dat is echt, ja, echt, echt een storende factor.
0: En wordt u ook al gedwongen... om mensen uit het buitenland
3: te halen? Um, nog niet. Wij kunnen het nu nog steeds aan. Alleen uh, ja, uh, wat de toekomst ontbrengt, uh, dat wordt natuurlijk echt, uh, echt uh, koffiedek Ja,
0: want is het wel iets waar u uh, wel eens serieus naar gekeken heeft? Ja, we of, hebben er serieus uh,
3: naar gekeken. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat wij hebben ook twee uh, Polen in dienst. En dat zijn echt uh, toppers. Maar dat zijn ook Polen die hebben inmiddels de Nederlandse taal uh, aange- zichzelf aangeleerd. Waardoor ja. het uh, uiteindelijk de communicatie geen probleem meer is. Zijn
0: dat dan ook permanente uh, werkkrachten geworden ja, voor u? Ja,
3: permanente. Zijn gewoon bij ons in dienst om een bepaalde tijd.
0: Want uh, hoe, hoe moeten we dat zien, die uh, buitenlandse bouw... Is dit toch een tijdelijke oplossing? Of denkt u dat er meer zullen zijn, zoals uw twee collega's, die die dan echt hier blijven en ook bouwvakken blijven in Nederland? Nou ja, uiteindelijk de
3: markt die bepaalt wat er, wat, er, wat er gebeurt natuurlijk. Op het moment dat wij natuurlijk geen goede vakkrachten meer kunnen krijgen uit, uit Nederland, dan zoeken we naar alternatieven. En het alternatieve kan zijn door mensen uit het buitenland te halen of door te kijken naar andere bouwsystemen. Mm-hmm. Alleen zo snel andere bouwsystemen,
0: zo gaat
4: dat nog niet. Dat, dus dat is nog heeft uh, tijd en
0: tijd nodig. Ingewikkeld. Uh, Gerrit Schuit, kijkt u ook naar het buitenland voor, voor uh, werknemers? Op
4: dit moment kijken we niet naar het buitenland, maar naar. Vluchtelingen in Nederland. Mm-hmm. Uh, we hebben uh, vorige week een belletje gehad van vluchtelingenwerk over een Syrische tegelzet te kunnen plaatsen. Dus daar gaan we mee in de slag. In 2005, 2006 hebben wij wel samen met een detacheringsbedrijf. 25 of 26 Poolse medewerkers hier gehad. Maar dat was ook toptijd, zeg maar. Die zijn ook op de grote bouw ingezet. We hebben ze een cursus Nederlands gegeven. Geleerd hoe de Nederlandse bouw een beetje in elkaar zit. Het zijn geen mensen die omkend zijn met de bouw. Alleen de Poolse bouw is iets anders.
0: Zijn die verschillen groot of
4: klein? Hoe ziet u dat? Die verschillen zijn niet groot voor die mensen. Ze zijn over het algemeen ambachtelijk beter onderlegd. Alleen wij hebben in Nederland veel meer systeembouw. Een grote nieuwbouw is hier heel anders dan dat ze daar traditioneel een groot pand zetten. Wij zijn wat
0: moderner qua methodes.
4: Maar de aansluiting is goed te doen als er... Bij die club Polen zijn zeg maar, alleen maar mensen zijn die of goed Duits of goed Engels spreken. Mm-hmm. Uh, dat is iets wat de meeste Nederlandse voorlieden sowieso... maar eigenlijk ook eigenlijk, timmerlieden ook gewoon ja, moeiteloos kunnen communiceren.
0: Ja, want zijn we al op het punt dat het ook gevaarlijk is op, op de bouwplaats... door communicatieproblemen te doen? of valt dat nog mee? Nee, er wordt uh... op dit moment geen last van. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval een, een geruststelling. Laten we eens naar die opleidingen kijken. Want er zijn dus te weinig mensen, eigenlijk te weinig geschikte mensen op dit, dit moment. Uh, Adres Willems, waar, waar zit die bottleneck? Nou, die bottleneck heeft natuurlijk gezeten bij de crisis. Uh, door alle media aandacht
1: over het feit dat het in de bouw slecht ging. Zijn heel hebben veel ouders. hebben de media het weer gedaan? Nee, de media hebben het niet gedaan. Dat was gewoon een gegeven. Maar het was natuurlijk wel zo dat uh, ouders en ook studenten niet voor de bouw kozen... omdat ze hoorden dat daar geen brood in was te verdienen. Mm-hmm. Dus je zag een verschuiving naar andere beroepen, uh, andere branches, andere segmenten. En dat begint nu weer zo langzamerhand de andere kant op te gaan.
0: Sinds wanneer merkt u dat, dat daar een een verschil is? Is dat het laatste jaar of eerder al?
1: Nee, al eerder.
0: 2015
1: is dat begonnen. Uh, En dat begint nu uh, grotere vormen aan te nemen.
0: Ja, en en gaat dat dan snel? Ja, dat gaat
1: snel. Als ik nu kijk naar de BBL-opleidingen... dat zijn de opleidingen waar iemand in dienst is bij een bedrijf... en dan één dag in de week naar school gaat voor zijn theorieopleiding. -hmm. Die zijn bij ons al de laatste periode 40% gestegen... En we hebben een aantal opleidingen, bijvoorbeeld voor schilderen en voor metselen... die we in de Bol-variant aanboden, omdat er geen bedrijven waren... die die mensen in dienst konden nemen. De Bol is het een
0: beetje tegenovergesteld, hè? Ja, Ja, dat is vijf
1: vijf dagen in de week naar school en af en toe stage lopen. -hmm. Maar die hebben we ingericht, omdat wij vonden... dat we toch die vakmensen moesten blijven opleiden. -hmm. En dat hebben we nu helemaal af kunnen bouwen... omdat er heel veel uh, arbeidsplaatsen weer bij zijn gekomen in de bouw.
0: Ja, en uh, nou hoor ik ook net, uh, die, die vakkennis, die Polen, die hebben net wat meer vakkennis. Is dat ook iets waar, waar die ROC zich wat meer op zouden moeten richten? Of? Nou, ik vind van niet. Ik vind dat wij
1: heel erg goed opleiden. Uh, wij leiden toekomstbestendig op. Hè. We bieden actueel en relevant onderwijs aan. Dat doen we in samenwerking met allerlei partijen, met branches, met uh, brancheverenigingen, met het bedrijfsleven. Mm-hmm. En wat we wel merken, is dat er een verschuiving uh, gaat plaatsvinden in de bouw. En had je vroeger uh, de metselaar en de stucador en de timmerman. En we merken dat er nu veel, veel meer integraliteit is uh, op de bouwplaats. Mm-hmm.
0: Laten we nog eventjes toch over dat tekort en, en hoe snel dat ingelopen wordt uh, praten, uh, Gerrit Schuit. Um, hebt u daar een beeld bij van, nou, over twee jaar, als het zo doorgaat, dan zijn we er over een paar jaar uit? Of, of uh, hoe, hoe moeten we dit inschatten? Of moet er nog heel veel gebeuren.
4: Ik, ik durf dat niet in te schatten, want we zijn er tot nu toe elke keer uh, mee op ons gezicht gegaan, ja. of zo te zeggen. Moe, voorspellen we, is heel gevaarlijk ja, Wat we wel zien, er ligt natuurlijk nog heel veel werk op de plank. Eh, woningcorporaties die mm-hmm. moeten verduurzamen. Uh, binnenstedelijke vernieuwing. Uh, mensen die erbij komen, vluchtelingen betekent ook inderdaad weer meer aanbod. Moet je weer voorbouwen. Mm-hmm. En zolang wij uh, een zeg maar, bevolking hebben die ouder wordt nog steeds. Zullen we ook zeg maar, langer gebruik moeten maken van huizen voor die mensen en ook aanpassingen ja, moeten doen? Dus dat werkt, dus dat is de komende er wel. jaren is er voldoende. Wanneer zeg maar, dat omslagpunt komt dat, er, hè, dat we over de top gaan, dat we misschien weer meer euh, ouderen verliezen als dat er een jongere bijkomen, waardoor mm-hmm. die druk van die, arbeids, van die woningmarkt afgaat, ja, dat durf ik niet te zeggen. Of dat over ja. vier jaar of over tien jaar is, dat weet ik niet.
3: Uh, Ron Prudon? Ja, want de de schatting is dat we op dit moment uh, voor de komende vijf jaar... ongeveer 8000 uh, uh, mensen zoeken per jaar. En dat heeft te maken met uh, een stukje inloop uh, en een stukje vergrijzing... waar we mee te maken hebben. -hmm. We hebben natuurlijk het het verschuiven van de AOW-leeftijd gehad. Dat heeft ervoor gezorgd, in ieder geval binnen mijn bedrijf... dat mensen langer bleven. Uh, Dat hebben we ingelopen inmiddels. En en nu zie ik eigenlijk ook weer de reguliere uitloop... van uh, mensen die met pensioen gaan weer weer, uh, doorgaan.
0: Ja, nou we hebben het probleem goed vastgesteld, maar waarom kiest iemand nou wel voor een bouwopleiding en hoe brengen we die boodschap bij de rest van de scholieren?
2: BNR Nieuwsradio, BNR Bouwmeesters.
0: Ja, er zijn dus te weinig bouwvakkers, hebben we net vastgesteld. Wij gaan kijken nu naar de oplossing En dat doe ik met Aris Willems van ROC Midden-Nederland. Gerrit Schuyt, directeur bij Bouwmensen Midden-Holland. En Ron Prudon, hij is hoofdpersoneel en organisatie bij bouwbedrijf HSB. Ja, uh, laten we even het rondje langs gaan. Uh, Waarom kiezen jongeren eigenlijk nog wel voor een uh, bouwopleiding? Mag één reden noemen. Ron Prudon. Ik denk uh, iets moois maken. Ja, dat is Gerrit Schuyt de combinatie inderdaad van het maken in teamverband team maken in tien teamverband. Aris Willems?
1: Ja, inderdaad dat je iets maakt waar je in je latere jaren nog trots op kunt zijn dat jij daar als vakman een bijdrage aan hebt geleverd.
0: Dat is toch die brug waar je overheen rijdt of dat gebouw wat je daar komt. Die ware passie dat is wel de onderliggende. Ik zie je de ja, Kijk, Kijk, nou, laten we eens luisteren naar wat die jongeren zelf zeggen. Uh, wederom Roger Dankelaar nam een kijkje bij het opleidingsbedrijf Bouwmensen die kennen we in Nieuwegein, waar leerlingen een praktijkgerichte opleiding kunnen volgen.
5: Nou, er wordt een uh, muurtje gemaakt. Ja.
3: Waarom heb jij voor deze opleiding gekozen?
5: Uh, het leek maar hartstikke leuk werk. Ik wil graag buiten, buiten zijn. Ja, ik hou van, van het bouwen van muren en van, van, van dingetjes mooi maken en zo. En hier worden tegels gezet. Wat maakt dit zo leuk? Uh, de afwisseling van het werk. En uh, ja, gewoon dat iedere, iedere muur is eigenlijk anders en, uh, ja, je probeert eigenlijk van iets. Wat niet mooi is eigenlijk iets heel moois te maken. En uh, ja, dat krijg je hier uitgelegd, dus dat is wel heel leuk van het vak. En had je vijf jaar geleden al een gevoel van, dit zou ik graag willen doen? Uh, Nee, absoluut niet. Daarvoor uh, dacht ik aan mode heel erg. En uh, maakte ik maatpakken voor mannen. Maar uiteindelijk uh, is het ambacht voor tegenlees me toch meer bevallen.
3: U wordt uh, flink gezaagd bij uh, de timmerafdeling. Wat maakt dit zo leuk? Nou, het leukste is dat je
1: nou met zichtwerk bezig bent. Dus alle werkzaamheden die je, ja, die je nu doet, zie je stukje bij stukje bouwen in, in elkaar vallen. En dan zie je gewoon een eindproduct dat gewoon hartstikke leuk is om te zoeken. En vijf jaar geleden al het idee van dit wil ik gaan doen? Nee, bij mij is het echt net een carrière uh, carrièresvis geweest. Ik heb uh, courierswerkzaamheden gedaan en ik heb in het leven gezeten. Ah, en nou weer een uh, nieuwe uitdaging.
0: R.S. Willems van uh, ROC Midden-Nederland. U uh, hoort heel veel verschillende redenen dus. Uh, buiten zijn, iets moois maken, ook dingen die net al voorbij kwamen. Als er nou een uniek selling point is... wat u aan, aan uh, nieuwe leerlingen uh, mee wil geven, wat noemt u dan? Wat heeft de bouwsector wat die andere sectoren niet hebben? Nou, In zijn algemeenheid wil ik eigenlijk zeggen dat het gaat om techniek
1: breed. En wat heeft die technische sector waar je uh, als, uh, als mens... wat zou kunnen betekenen voor de maatschappij? Mm-hmm. Uh, en inderdaad is het uh, vakman vakvrouw, uh, iets maken wat uh, wat later nog te zien is. Kijk, dat heb ik gemaakt. Uh, En dat je je iets met je handen maakt.
0: uh, We we noemen het net, kwam het al even een beetje voorbij, maar dat imago-probleem. Als die leerlingen bij uw uh, opleiding binnenkomen, hoe kijken ze dan tegen de bouw aan? Wat, wat Wat krijgen zij mee van huis uit? Nou, dat
1: begint natuurlijk al veel eerder... Kijk, wij uh, beginnen al in groep 7 en groep 8 met uh, weken van de techniek en weken van de bouw. Om uh, uh, leerlingen die op het basisonderwijs zitten te laten zien wat er allemaal voor mooie dingen mogelijk zijn in die sector. Mm-hmm. Uh, en dat imago van het beroepsonderwijs, ja, dat heeft heel vaak te maken met uh, onwetendheid, onkunde. Ze weten eigenlijk niet wat er allemaal te koop is. En wij doen daar heel veel aan om dat beeld bij te stellen, ook voor meisjes en, uh, en voor vrouwen in de bouwsector.
0: Ja, want vrouwen die blijven toch nog steeds uh, behoorlijk achter. Ja. Dat lijkt me toch iets lastigs, want ik kan me uh, volgens mij uit de jaren tachtig... nog wel uh, spotjes, uh, slimme meidjes op haar toekomst voorbereid. Ik geloof niet dat er heel veel bijgekomen is in die technische sector, Nou, toch?
1: dat begint wel te groeien. Okay. Wij doen een aantal trajecten waar we meisjes en vrouwen proberen... te enthousiasmeren voor een opleiding uh, en een beroep in, in die sector... En wat misschien wel leuk is om te vertellen, was een tijdje geleden een dame die deed bouwkundeopleiding Bol Niveau 4. Dus die komt met haar diploma naar het hbo.
0: Mm-hmm.
1: Maar die was tevens ook Benelux Next Topmodel. Ja, mooie combi. Ja, dat was een mooie
0: combi. En ja. dat was ook
1: een perfecte rolmodel voor andere meiden en vrouwen... om te kijken naar wat voor mogelijkheden er allemaal in de bouw waren.
0: Ja, dat is een mooie combinatie. Uh, uh, Gerrit Schuit, we hoorden ook iemand die uh, al meerdere malen was gewisseld van carrière... had in het leger gezeten, had andere dingen gedaan... komt dan nu toch in de bouw uit. Is dat ook iets wat u vaker ziet? Ja, en
4: dat was uh, een paar jaar geleden wat minder. Het is er eigenlijk altijd geweest... En... Ook nu hebben wij vrij veel jongens die inderdaad vanuit een andere opleiding... of vanuit een ander beroep toch de bouw ingaan.
0: Mm-hmm. Omdat
4: ze, nou ja, laten we zeggen, uiteindelijk het licht zien. <laughs> het, is, het is zelfstandig, het is afwisselend, het, het is een uitdaging. En ja, vergeleken met heel veel andere dingen is de bouw nog steeds echt leuk.
0: Maar blijven die mensen die dan een paar keer geswitcht hebben ook echt hangen in de bouw? Is dat dan het eindpunt? Of gaan die daarna gewoon weer de horeca in of iets anders?
4: Ik denk dat de meeste mensen in eerste instantie zullen denken dat het het eindpunt is. Maar de vraag wat wil je worden als je later groot bent... Die denk ik dat die opgaat tot je 50 bent of vijfentwijftig.
0: Ja, ja. Dus wat...
4: Wij hebben ook jongens gehad die echt tien jaar in de bouw gewerkt hadden... en namen ze een stomerij over van hun oom. je denkt, ja. wat is dat voor een rare switch. <laughs> het gebeurt. Wij krijgen ook jongens die hebben jaren in de keuken gestaan, horeca. Die zijn er een beetje moe van omdat ze eigenlijk altijd aan het werk zijn... terwijl andere mensen het leuk hebben. Ja. En die willen een geregeld leven en dan is de bouw afwisseling... Leuk, uitdaging.
0: En het lukt. Ja, ja, ja. Uh, Alice Willems, uh, die bouw verandert natuurlijk ook. Laten we eens kijken naar die bouwvakker van de toekomst. Uh, Die innovatie, dat wordt ook in de bouw steeds belangrijker. Hoe blijf je als opleiding bij? Nou, wij weten natuurlijk wat er in de bouwsector speelt. Die verduurzaming,
1: ook het feit dat er geswitcht wordt naar renovatie. Het feit dat een uh, een bouwvakker van tegenwoordig uh, soms meer uh, in de prefab werkt en uh, in de de montage. -hmm. Uh, Bij onze opleidingen proberen we ook in te spelen... in die samenwerking van uh, de bouwvakker... met iemand uit het installatiewerk of het uh, elektrowerk. Wij werken in onze opleidingen ook al met uh, met BIM. Uh, Dat is iets uh, dat... uh, de mensen uit de bouwsector ongetwijfeld wat zal zeggen. Mm-hmm.
0: Ja, ik daar dat... uh, naar Ron Prudon, die knikt al, ja. Yes. Bouwinformatie, wat was de M ook alweer? Model. Model, ja, dat model. was hem, ja. ja. Dus we zitten meer achter de schermen. Gaat er bij u op de bouwplaats? Lopen daar al meer mensen met een iPad rond ja. dan, uh, ja?
3: Correct. Al onze uitvoerders lopen op dit moment met een iPad rond. Uh, zodat ze dus direct in het model kunnen kijken. Mm-hmm. En uh, wat je ziet is dat uh, dat is ook een stukje efficiëntie En dat zorgt ervoor is dat, uh, dat je sneller en, en effectiever
0: kunt werken buiten. En die nieuwe lichtingbouwvakkers, die net dat. ergens... Hebben gedaan, zijn die nou al ook beter voorbereid op die iPad dan de oude lichting? Die nog niet op dit moment, misschien uh, wij dat nee. nog niet.
3: Dat komt er met name omdat wij nu nog alleen uh, heel erg veel op uh, uh, kantoor met, uh,
0: met uh, automatisering werken
3: ja. en uh, in de uitvoering en nog niet eigenlijk uh, direct op de werkvloer.
1: Oké, okay, dus is dat wel eens waar, waarbij het ROC
0: ook naar gekeken wordt van dat gaat het worden?
1: Dat gaat, het, dat gaat het ook worden. Maar kijk, aan de andere kant, wij zijn het enige ROC in, in heel het land... dat zeg maar, de specialistische ambachtelijke bouwberoepen nog in eer heeft gehouden. Mm-hmm. Eh, dus natuursteen bewerken, betonreparatie, eh, pakket leggen. Dat zijn de opleidingen die je bij ons nog kunt volgen. En aan dat soort vakmensen zal altijd wel behoefte blijven. Mm-hmm. Maar we moeten eh, voorbereid zijn op de toekomst. En kijk, wij leiden op voor de arbeidsmarkt... Uh, dus moeten onze opleidingen ook zo ingericht worden... dat als ze op de arbeidsmarkt komen, dat het bedrijfsleven zegt... van kijk, daar hebben we wat aan, mm-hmm. die zijn goed opgeleid. En die kunnen we met een, uh, met een kleine sprong kunnen we die klaarmaken voor, uh, voor het werk.
0: Ja, uh, Gerrit Schuit, uh, is ja. dat ook zo? Kleine sprong?
4: Een kleine ah, sprong? Vragen, dus, nee, ja. dat is
0: geen, geen, geen mooie vraag. In principe,
4: de BBL, BBL-opleiding is twee tot vier jaar. In die tijd groeien ze gewoon in dat vak. En mm-hmm. dan is die overgang van zeg maar, opleiding naar werken, eigenlijk een hele kleine. Ze hebben dan een bepaalde vakvaardigheid, hè, ze hebben een kennisniveau. Daarnaast hebben ze zeg maar, toch een jaar of vijf echte ervaring nodig... om allround te worden. Mm-hmm. Maar wat betreft die aansluiting met zeg maar, de, de laptop of tablet... het de, de theoriegedeelte van de opleiding is allemaal via intranet. Dus dat is een laptop, keurig netjes daarmee werken. Mm-hmm. En dat zijn ook zeg maar, skills die ze ook nodig hebben... om zich te kunnen handhaven, niet alleen in de theorie nu maar op die bouw van de toekomst. Er zijn woningcorporaties, zeg maar, waar het onderhoud gedaan wordt... door de timmerman, die inderdaad alles op een tablet of een laptop zet... dan is het gelijk voor de administratie rond. Ja,
0: uh, hoe merkt u dat uh, in, in, in het bouwbedrijf zelf? Uh, is daar, staan ook de oudere werknemers daar een beetje open voor? Ja. Ja dat, uh... ja, dat
3: dat, dat komt Je wordt eigenlijk gedwongen ook door de organisatie, hè, met bijvoorbeeld iets heel praktisch als, als uh, digitaal verlof aanvragen en dergelijke. Mm-hmm. Ja, dat, dat moet gewoon, omdat je ziet, de hele organisatie
0: gaat over op digitalisering. Maar ik kan me voorstellen, als je tien jaar in dat vak zit, je hebt het altijd zo gedaan, lijkt het me toch best lastig om dan over te stappen. Dat klopt,
3: dat is ook best lastig ja. en dat is ook een, een, een behoorlijke mindset voor die mensen, maar uiteindelijk uh, hè, met kleine stapjes kom je er ook. Ja, geen schijt.
4: Bij het begin natuurlijk geldt dat we overgingen van de cheque naar de pimpas. Dat was voor heel veel mensen, <laughs> ja, dat was Niemand weet meer wat een check is. De mobiele telefoon, uh, dat is het meest leuke. Ik bedoel, uh, iedereen zegt van, uh, dat gekke ding. Maar alle ouderen hebben ook zo'n ding, hè? Ja, en die iedereen kunnen ook mee. er een, ja. En daar gaan we ook naartoe. We gaan ook de uren aanleveren van de jongens gewoon tegenwoordig met een app... via de mobiele telefoon. En de leermeesters en uitvoerders gaan er gewoon in mee. Iedereen Iedereen. snapt het.
0: Ja,
1: Nee, dat klopt. Maar dat wordt natuurlijk ook in de opleiding geïncorporeerd. We hebben een uh, een ROC met een Nederland Math Battle. Dus om het rekenonderwijs aantrekkelijk aan te bieden. We hebben een uh, systeem als Kahoot. Waarbij we in de klas, uh, in een quizachtige vorm met de smartphone... een wedstrijd kunnen doen. En... uh, ja, dat moet gewoon. Ja. En voor de jongeren van tegenwoordig is het... Uh, ja. Hoort erbij, hè? Precies, dat hoort erbij. Ja. Als, je, als
0: je het niet kunt, dan... Uh, dan hoor je dan, er niet meer bij. Dan, dan tel je niet mee. <laughs> nee, nou het is duidelijk, die bouwvakker van de toekomst... die heeft in ieder geval een mobieltje bij zich... en nou, eigenlijk ook wel een iPad als ik dit zo hoor. Uh, dank Aris Willems van ROC Midden-Nederland... Uh, Gerrit Schuit van uh, Bouwmensen Midden-Holland... en Ron Prudon, hoofd P&O bij bouwbedrijf HSB. Vraag het Fred. Ja, en in deze rubriek beantwoorden we altijd een bouwvraag van u, de luisteraar. Met deze week de vraag, voor welke gebreken in huis ben ik verantwoordelijk... als ik mijn huis verkoop? Nou, Fred... Vertel.
2: Ja, het is een beetje tweedelig. Je hebt, als verkoper heb je een meldplicht. En als koper heb je ook een onderzoeksplicht. Dus uh, dat, dat zit aan twee kanten. Uh, maar om even op die meldplicht, he, die verkoper door te gaan... Uh, dat gaat best wel ver. In principe alles wat zichtbaar is in je huis... Uh, moet je melden als daar iets mis mee is. Dat, uh, en als je dat niet doet en dan komt iemand achteraf, iemand achter... dan zijn die kosten uh, voor jou. Een voorbeeld hiervan was iemand die had een huis met houtworm op zolder... en uh, in de kruipruimte, uh, dat was voor twee plekken... die had dat gekocht en die had dat niet gemeld, en die kwam daar dus daarna achter. En toen uiteindelijk heeft de rechter besloten... dat voor de zolder uh, degene wel inderdaad uh, verantwoordelijk was... want daar kom je natuurlijk wel eens. Ja. En de kruipruimte niet, want daar kom je nooit. Dus uh, daar kan, dat kan je dan ook niet zien.
0: Dus in alle redelijkheid moet je er wel eens kunnen geweest zijn... en dan, uh, dat maakt dan het verschil.
2: Ja, en als je dan ja. hebt gemeld, dan is het gewoon vervolgens... natuurlijk aan de koper van, hé hey joh, uh, doe ik het wel of doe ik het niet. Maar uh, als je het niet hebt gemeld, dan kun je dus uh, daarna... een rekening uh, op je broek krijgen...
5: Ja,
0: dus het is eigenlijk uh, zaak, uh, vertel het dan maar gewoon.
2: Ja, vertel het dan maar gewoon. Want als je het verbergt, uh, dat kan bijvoorbeeld als je hout in je kozijn hebt, hout rot, Dat kan je natuurlijk zien. En dat ziet dan iedereen als je rondloopt in een huis en je wil dat kopen. Maar als je daar een mooi laagje overheen doet en je doet er een verfje overheen. Dan uh, dan zie je dat dat natuurlijk niet meer. Maar dan weet je het wel als als het jouw huis is. En dan moet je het dus melden. Want anders krijg je toch echt de rekening op. En dat wil je niet. Dus uh, wees gewoon eerlijk. Maak een extra rondje door je huis en meld gewoon wat er mis is.
0: Ja, kijk, uh, spreken is zilver, maar zwijgen kost dus misschien soms wel geld. Uh, tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem helemaal terugluisteren op bnr.nl slash bouwmeesters. En we zitten natuurlijk ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons... of een vraag die u wilt stellen aan Fred, at bnrbouw. Mailen kan ook bouwmeesters@bnr.nl. Dank voor het luisteren.
2: BNR Bouwmeesters wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.